0: e Paz, eu quero compartilhar com você hoje um texto da Palavra de Deus, que se encontra em Mateus capítulo 6, versículos 1 a 18. Mateus 6, 1 a 18. Diz assim o versículo 1, leremos apenas ele. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles. outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Um texto bem conhecido da Palavra de Deus, e eu gostaria de começar é, partilhando com vocês, né, e pensando um pouquinho nesse aspecto próprio que é mundo hiperconectado, vivemos numa sociedade hiperconectada, né? uma música que bombou durante um tempo aí foi aquela música da Jennifer, né? eu conheci ela no Tinder e hoje a gente tem Tinder, a gente tem Facebook, a gente... quantas redes sociais, tudo isso para manter a gente conectado e uma das marcas dessa sociedade pós-moderna ou dessa sociedade líquida é a realização da felicidade. Fala-se né, que o hedonismo é uma das marcas do homem da mulher dessa sociedade líquida. Só que o que às vezes nós encontramos é as pessoas postarem uma felicidade que nem sempre é verdadeira. Alguns estudiosos têm chamado isso de simulacro. Né? O Bauman, que é um sociólogo que eu gosto muito de usar, ele fala disso. Né? Então vamos imaginar, hoje, mais do que a beleza natural, é a beleza que a gente consegue fazer aparecer nas redes sociais. Então você chega e vê um bebezinho muito bonito, fala, nossa, que bebê lindinho! A mãe fala assim, você ainda não viu uma foto dele que eu coloquei no Instagram. Lá ele está maravilhoso. Né? Essa produção é a gente tirando foto do prato que está comendo, do lugar onde nós estamos passando, na tentativa de falar, olha, é, estou vivendo um momento de felicidade. E na realidade, muitas vezes, o que se tem experimentado são notícias falsas ou seja, fake news, as pessoas aparentam algo porque o parecer já é considerado bom. Então não importa se a pessoa está feliz verdadeiramente, se ela é feliz verdadeiramente, mas o parecer, o se mostrar diante das outras pessoas. O texto que eu quero partilhar com vocês, um texto conhecido lá do Sermão da Montanha, né? ele vai trazer alguns ensinamentos para nós. Mas eu gostaria de lembrar, estamos diante de um evangelho. E o evangelho quer ensinar, fortalecer a fé. Aqui nós temos no Sermão da Montanha a reunião de muitas loguias de Jesus, ou seja, de muitas falas, de muitos ensinamentos de Jesus. Jesus, então, dizendo, ensinando, reunido e, então, a comunidade passa a ser catexada, discipulada, ensinada a partir dessas logias. Eu gostaria, então, neste momento, de convidar vocês, como cristãos, a refletirem sobre Três disciplinas importantes para que a gente não se preocupe tanto com os likes e os joinhas da vida, mas se preocupe com a aprovação de Deus. Por isso intitulei o sermão de aprovados ou aplaudidos? Uma pergunta aprovados ou aplaudidos. Uma primeira disciplina que eu queria partilhar com vocês está lá entre os versículos é, primeiros, aí que é o versículo 2 ao versículo 4, quando o evangelista partilha sobre a importância de estarmos pensando em como ajudamos o outro. Como que nós realizamos os nossos atos de solidariedade? É de forma desinteressada? E aí então, vejam que eu vou destacar algumas palavras neste, nestes versículos. Diz assim, quando deres esmola, guardem bem, deres esmola, aí diz assim, não façam como os Hipócritas, ou seja Aqueles que colocam uma máscara Fazendo de conta Faça, ou seja Tu porém Vai Faz em secreto Teu pai que vem em secreto Te recompensará Então Vai ajudar alguém Toma cuidado Para não fazer de conta Colocar uma máscara Querer parecer algo que você não é ou não está acontecendo de verdade. Mas faz escondido. Teu Pai que vem em secreto te recompensará. Uma segunda disciplina diz respeito se esse, essa primeira disciplina fala sobre a relação entre eu e o outro. A segunda disciplina fala da relação sobre eu e Deus. Fala sobre a oração. Quando Orardes, se lá era Déris Esmola, que Orardes diz, não faça como os que colocam máscaras, ou seja, hipócritas, estão apenas desenvolvendo um papel como se fosse um ator, um faz de conta. Você, quando tiver de orar, vai lá para o teu cantinho em secreto e aí termina. Teu pai que vê em secreto, te recompensará. Terceira disciplina que eu quero partilhar com vocês está entre os versículos 16 e 18, que é a disciplina da relação consigo mesmo. De ter uma relação de intimidade consigo, de autoconhecimento e de busca de Deus verdadeira através do jejum. Jejum não é passar fome e jejum também não é você fazer barganha com Deus. Senhor, eu vou fazer jejum para o Senhor me dar alguma coisa. Jejum não é alto flagelo Jejum é abstenção daquilo que é vital para dedicar toda a energia em comunhão com Deus. Por isso, nós não estamos falando em ficar com fome. Tem gente que passa fome, mas não faz jejum. Tem gente que fica o dia inteiro sem comer, mas não está em comunhão com Deus. E quem sabe é o dia mais estressado dele no trabalho e já pensou mil e uma coisas ruins. Jejum é tempo de trabalhar o nosso interior, de aquetar o nosso interior. Ou seja, nem os barulhos daquilo que é mais importante para nós, alimento ou outros, vai nos tirar da comunhão com Deus. Por isso diz, quando você jejuar, não faça como os hipócritas, aqueles falsos. Você, porém, faz isso em secreto. Teu pai que vem em secreto te recompensará. Veja que, se você for ajudar alguém, não faz isso para se aparecer, para receber joinha, likes. Se você vai orar, você não precisa demonstrar uma espiritualidade que não é verdadeira, que não é sua, de faz de conta. Se você está verdadeiramente querendo buscar intimidade com Deus, se abrir por completo, ninguém precisa de saber do teu jejum. Porque fazendo tudo em secreto, aquele que deve acolher aquilo que nós fazemos em sacrifício, em oferta, Ele acolherá e nos recompensará. É necessária uma vida de autenticidade. Né? Por isso Jesus ensina que todas as nossas ações, seja ela para com o nosso próximo, seja ela para com o outro, seja ela para com Deus, seja ela para conosco mesmo, precisa de ser pautada por uma ética, pelo jeito correto de viver. Mais do que o reconhecimento das outras pessoas, os aplausos, eu e você somos chamados a encontrar a aprovação de Deus. Quero terminar com uma ilustração. Conta-se que um homem tinha um terno preto, ó e ele colocava o terno preto domingo de manhã, acordava a esposa é, com carinho, ajudava ela a preparar a, a mesa do café da manhã, acordava, acordava os filhos com carinho saiam dali, iam para a escola dominical, na escola dominical ele era prestativo, ajudava, cumprimentava todo mundo, cumprimentava o pastor, beijava os filhos na frente do pastor, ia embora para casa, ajudava a cuidar do almoço, à tarde ia distribuir folheto, fazer evangelização, ensaiava no coral, ia para o culto, participava de tudo, um homem exemplar. Na segunda-feira acordava bruto, brigando com todo mundo, acordava os filhos na pancada, na terça-feira brigava no trabalho, na quarta-feira ia jogar futebol e era o cara, eu diria assim, que mais arrumava encrenca, brigava, era é, desagradável. Na quinta-feira alguém vinha cobrar o que ele devia e ele dava o calote. Na sexta-feira ele tinha um relacionamento... É, escondido na, No sábado ele ia para alguns lugares Pescar com os amigos E lá não tinha uma ação legal Mas no domingo de manhã Ele colocava o terno preto E ele então Agradava a esposa, cuidava dos filhos Ia para a igreja, era um homem exemplar ia, Na segunda-feira Bate de cá, terça-feira briga de lá Quarta-feira não faz as coisas direito Mas no domingo Coloca o terno preto Agrada a mulher, vai para a igreja no final, ele morreu. O terno foi para o céu, mas ele foi para o inferno. Aprendamos. As aparências, elas enganam. Deus não olha para a aparência. Diz a palavra de Deus que ele vê o interior. Que a tua vida seja para a glória de Deus. Deus. Não para os aplausos dos homens, mas uma vida aprovada pelo Senhor. Oremos. Graças te damos, ó Deus, pela tua palavra. Inspira-nos a viver conforme o teu querer. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém.